0: don salmodul son Torriak, ba, gaur va gauz que sintonia eh, honetan liburuak eh, libreua que eta hainbat, eh, bueno va ba, liburu barriere orquesta direnak, eta gaur, eh, bueno va osso famatua se de eta talakua eta oso... osso investigación que está vez que ha en bueno bajo <coughs> eh, juan josé benítez eh, famatu y sango eta bere edo bere suak, horre gartuta, ndatorku, eta primoak primo a quedó ver el o gure que eh, bueno va al cascatu bueno eh, Benítez Jauna. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras, en la sintonía de Array Popular. Hablamos de libros, hoy vamos a ese mundo de los ovnis, y quien JJ Benítez es el, quizás el que más ha investigado sobre este, eh, sobre este asunto, y vuelve con más de 250 in investigaciones en todo el mundo, inéditas en todo el mundo que demuestran, según él, que el fenómeno OVNI es real. El título del libro, en este, en este caso, es Mis primos. Nuestras compañeras eh, son las que le han entrevistado. JJ eh, tiene ya 75 años, que parece que ya es toda una carrera la que lleva, ¿verdad? Eh, asegura que él no tiene la culpa de eso, pero más de la mitad de su vida la ha pasado en las carreteras, en los aviones, siempre persiguiendo sueños. Desde en pues dice que escribe es fruto de esa tenacidad. Son 62 los libros que tiene publicados, todavía algunos inéditos, y solo aspira a morir frente a su mar, que es allí, en Barbate, un sitio precioso. Bueno, son mu muchísimos, no sé, quizás pues, la materia reservada, la quinta columna, la gran catástrofe amarilla, mmm, bueno, materia reservada, el diario del Liceo, Gog, el, bueno, misterios y enigmas, son muchas las obras, como decimos, que tiene... Eh, ...J.J. Benítez... ...y nuestras compañeras son las que les van a entrevistar hoy... ...a J.J. Benítez... Eh, ...bueno pues... En, ...en este libro... ...bueno pues en este libro son... ...como decimos, más de 250 investigaciones... ...inéditas en todo el mundo... ...que demuestran... ...que el fenómeno ovni es real... ...el título, Mis primos... ...esto es la continuación... ...de otra obra publicada en el 2016... ...Solo para tus ojos... Se trata del libro número 25 de JJ20... ...sobre el misterio de los objetos volantes no identificados. Este investigador navarro reúne más de 200 casos... ...registrados en todo el mundo desde la más remota antigüedad. No hay duda, asegura este autor Benítez... ...que el fenómeno ovni es real. Estamos ante el suceso más importante de la historia del hombre... ...según dice él. Mis primos va más allá de la imaginación. Eh, dice que ellos... Los que vienen los OVNIs pues nunca se fueron. Están en la Tierra desde mucho antes de la aparición del hombre. También es otra de sus teorías. Está convencido que los OVNIs tienen mucho que ver con el más allá también. En esta obra de mis primos lo más importante es lo que se insinúa. dice No me cansaré de repetirlo. La tecnología OVNI es mágica. ...y la iglesia manipuló el tercer secreto de Fátima... ...es otro... Bueno, ...otras afirmaciones de Benítez... Eh, ...como decimos para él es un... ...bueno pues es un fenómeno... ...real... ...y bueno pues... <coughs> ...leeremos un poquito de... ...de este trabajo... ...como decimos... ...de los ovnis... ...y bueno... ...vamos con Benítez... Tras demostrar que el fenómeno ovnis es real y que somos visitados por cientos, quizás miles de civilizaciones no humanas, la siguiente pregunta es obligada, dice, ¿desde cuándo están aquí? Dice, ¿en mis archivos duermen miles de casos sobre lo que denomino OVNIs y la antigüedad. He seleccionado algunos que entiendo responden a la pregunta anterior, que desde cuándo están aquí. Empezaré por uno sorprendente cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, según los expertos, la pintura en cuestión habría que datarla entre 5.000 y 7.000 años, aunque no están seguros. En otras palabras, en una época en la que nadie se preocupaba del fenómeno de los no identificados. O sí, bueno, pues veamos, dice al comienzo Peña Roya, 2002, en 2008, tras la publicación de El hombre que susurraba a los ummitas, dice que recibió una carta de José María Freyas, un joven inquieto investigador de misterios. En ello decía, entre otras cosas, ante todo, quisiera presentarme. Soy José Manuel Frías y me dedico al periodismo de investigación desde hace poco más de una década. Aunque cuando comencé en el periodismo de investigación me dediqué sobre todo al campo de los fenómenos extraños y las casas encantadas. Desde hace cuatro años y por motivos totalmente casuales o causales me he ido tropezando con el fenómeno ovni y todo lo que él mismo engloba. Por ello, de pasar a desdeñar el fenómeno me he convertido en otro enamorado de los no identificados. El apasionamiento ha sido paulatino, sobre todo a raíz de una intensa ruta que durante cuatro años me llevó a recorrer los más recónditos pueblos de la geografía andaluza. Mi interés pasaba simplemente por hacerme eco de las tradiciones populares enigmáticas, la mayor parte de ellas relacionadas con añejos fenómenos religiosos. Y ahí llegó la sorpresa. Después de varios años de andanzas estoy plenamente convencido de la relación directa que existe entre los presuntos seres de otros mundos y las miles de apariciones y prodigios relacionados desde hace siglos con vírgenes y santos. Pero sería muy largo de contar todas las curiosidades que me han llevado a creer que en el pasado, sobre todo entre los siglos XV y XVI, la inteligencia desconocida y ajena al mundo ha manejado al ser humano de forma benéfica a través de apariciones marianas y otros prodigios. Pues bien, eh, casualmente por la fecha en que leía con gusto su último trabajo El hombre que susurraba a los omnitas, me encontraba trabajando en la investigación que de avistamientos omniclásicos en las afueras de Córdoba. Y como es mi costumbre, visité una cueva donde había pinturas rupestres. No esperaba contar encontrar nada impactante, pero algo me decía... ...que el alto nivel de avistamientos ovnis en la zona tal o fuera más antiguo de lo que sospechaba. Y de pronto me encuentro, junto a la imagen, con algo que me dejó de piedra. En una de las paredes del refugio veo una pintura rupestre... ...en la que se aprecian cinco individuos danzando y adorando algo que se eleva sobre sus cabezas. Y ese objeto en el aire es el símbolo de humo. Antes de llegar... A conclusiones precipitadas quise cerciorarme de la antigüedad de la pintura y para ello me puse en contacto con uno de los más destacados arqueólogos andaluces quien me confirmó que la pintura estaba catalogada y que se remontaba a la época del Calcolítico, hace unos 5.000 años. Dado que había leído su libro sobre ummo eh, en el que da una antigüedad mucho mayor de la que se le conoce al fenómeno mita. a través de la simbología de los Dogón quería hacerles saber de este descubrimiento que si es como parece situaría a Hummo en el 3000 a.C. en una zona además de frecuentes avistamientos de ovnis naturalmente me puse en movimiento, visité la cueva y se encuentra en las cercanías de Peñarroya en la provincia de Córdoba en aquella primera oportunidad me acompañó José Manuel Frías la cueva protegida por una reja importante se encuentra en la ladera, este del peñasco ...de 775 metros de altitud, lo denominan el Peñón... ...el abrigo llamado Carmelo fue descubierto oficialmente... ...a finales de julio del 65 por Carmen Ruiz... ...Carmelo Ruiz, Manuel Sierra Javier Ruiz... ...el grupo principal del, del panel fue descubierto por Javier Ruiz... ...la pintura era conocida entre los habitantes de la región... ...desde hacía siglos... Quedé sorprendido, la pintura se encuentra en buenas condiciones debido probablemente a las características geológicas del abrigo que no permiten la formación de películas de caliza sobre el referido panel. Y durante un tiempo, como tengo por costumbre, me dediqué a observar aquel pequeño gran tesoro. ¿Qué fue lo que vi? El símbolo humita en lo alto, tal y como había descrito el amigo Frías. La famosa H que aparece en varios de mis libros. Se presenta nítida, por debajo se distinguen varios hombres, algunos del, con los brazos en alto y otros a la carrera, aparentemente. No tuve la menor duda, el artista quiso representar una escena importante. Un disco con la H en la panza sobrevoló el lugar o el poblado en el que se encontraban los nativos. Fue un acontecimiento. El suceso, si es que fue así, se ha repetido en todo el mundo y sus numerosas ocasiones. Invito al lector a que consulte solo para tus ojos y el hombre que zurraba a los humitas. Después me dediqué a las mediciones de la pintura y las fotografías. Bueno, pues eh, aquí está el comienzo de este libro y bueno, pues vámonos con el invitado, con JJ Benítez y nuestras compañeras, Cristina Maestro, Leira Argandoña, que entrevistan al personaje y a este, a este libro. Reales, no reales, cuestión de creer. Bueno, pues para ellos demuestran esa existencia. Vamos ya con JJ Benítez.
1: si estamos solos en el inabarcable universo es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez aunque bueno la gran mayoría lo dejamos ahí la reflexión otros pues porque el fenómeno eh, le resulta muy atractivo el de lo, la vida extraterrestre o, o los eh, objetos volantes no identificados que nos han podido visitar pues indagan por internet o, o, o leen a los autores que ya han hecho muchas pesquisas en este sentido y luego están pues la gente que ya de manera más profesional eh, ha dedicado buena parte de su vida, a recoger información, datos, pruebas, testimonios muchísimos, y entre todas esas personas yo creo que si os preguntáramos por una a la mayoría, destacaríais a JJ Benítez, porque el que tengo en mis manos es ya el libro número 25 de todos los que ha escrito sobre el misterio OVNI. El objeto volador no identificado, volante, Juan José Benítez, eh, Mis primos, es la, es la el título, el suceso más importante de la historia de este libro. No sabíamos si ya había esta parentela y creo mm. que se ha cifrado de esta manera. Está con nosotros JJ Benítez, bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Muy buenas. Mis primos, ¿lo dejaríamos ahí? <ríe> en, en, en primos muy, muy, muy lejanos, los más lejanos de los primos.
2: Pues según cómo se mire, bastante lejanos. ¿eh? Uh -huh. Porque una de las hipótesis de trabajo que funcionan entre los investigadores desde hace muchísimos años es que a lo mejor, como hipótesis de trabajo, en la antigüedad, estos primos nuestros, estas civilizaciones no humanas para mí, uh -huh. pudieron ser los creadores del ser humano. Uh -huh. Uh -huh. Cuando la Biblia y todo esto te dice... ...hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué habla Dios en plural? Uh
1: -huh. Hagamos, el hagamos. No. Claro,
2: eso te lleva a los Elohim... ...que son el término hebreo de dioses uh -huh. ¿eh? en plural. Sí. Es decir, quién sabe si a lo mejor en una remota antigüedad... estos ...estas civilizaciones que están muy avanzadas... ...han podido intervenir desde el punto de vista genético... Uh -huh. En, no sé, en unos simios que había por aquí y los y han podido des, desdoblar lo que hoy es el ser humano.
3: Pero Juanjo, te dirán, no pocas personas, no hay ninguna prueba de esto a día de hoy. Sí hay muchos testimonios y tú los conoces bien, los has seguido bueno, muchos años.
2: Para mucha gente la Biblia es un libro sagrado, para mí no, para mí es un naufragio. Pero bueno, quién sabe, es una hipótesis, repito, de trabajo. Es decir, a ver, yo lo que no creo es que de repente Dios creara a Adán y Eva. Eso es una metáfora, ¿eh? no cabe la menor duda. Y entonces, ¿qué pasó? Pues seguramente que algún tipo de fuerza, no sé cómo llamarla, podrían ser civilizaciones eh, que fueron tomadas por dioses posteriormente, ¿eh? pues fueran los responsables de la creación del ser humano, que luego ha seguido en una evolución, entre comillas, vigilada. Eso es lo que creo. Uh
1: -huh. eh, de todas las personas, que ya son miles con las que has hablado, testigos de alguna eh, aparición de este tipo, hoy por hoy sabrías tú, o, o has sabido con, con los últimos de los que hayas podido hablar, aunque sea por la experiencia anterior, eh, ¿quién te ha podido te puede estar contando algo que ves que no...? O, ¿O que merece darle más credibilidad?
2: Bueno, el año que viene cumplo 50 años en la investigación. Mm. Empecé precisamente en Bilbao, ¿Sí? ¿eh? en la ¿Ah, Gaceta sí, eh? del Norte.
1: Ah, bueno, hablo... sí, sí.
2: Entonces, eso te da una experiencia. Y cuando hablas con personas, no sé, he perdido la cuenta, pero miles de testigos, mm -hmm. normalmente te das cuenta enseguida si la persona te está contando la verdad si le ha pasado algo, si ha visto una nave, si ha tenido un encuentro con tripulantes, porque generalmente son personas que lo recuerdan de una manera muy nítida uh -huh. y con verdadero espanto. Uh -huh. ¿eh? Yo, de todas maneras, sigo una técnica que es que vuelvo al cabo de un tiempo y le digo: A ver, cuéntamelo otra <risa> a vez. Ah. Sí, sí, sí. Si está inventando o mintiendo, es muy fácil, eh, uh -huh. entra en contradicción. Uh -huh. ¿eh? Bueno, es una técnica como otra cualquiera.
1: Sí, mantener la mentira es lo duro. Normalmente es ahí es, cuando es, cae.
2: Es difícil, ¿eh? Sí, o sea, no es tan frecuente. La mm -hmm. gente que ha tenido un encuentro normalmente ni siquiera quiere hablar. Mm -hmm. ¿eh? por, por pudor, por miedo, por el que dirán... Claro.
3: Ya. Eh, Juanjo, estoy pensando en la gente que igual no está mintiendo voluntariamente, pero sí que quiere creer que también me imagino que te habrás encontrado mucho de esto, ¿no? Personas no. Que, que igual tienen la ilusión de creer no. Y, no. y ven más de lo que
2: dice ven sus ojos. El, o dice la verdad o miente.
3: ¿Sí? No hay no medias tintas. Es
2: decir, o dice la verdad o se equivoca.
3: Uh -huh. Ah, bueno, es decir, claro. que ha
2: podido ser que haya visto una luz en el cielo que corresponde, pues yo que sé, a un helicóptero Eso o lo que es. sea, y el hombre se ha equivocado, ¿no? Pero... Ya es difícil, ¿eh? en estos tiempos que corren, la gente sabe distinguir lo que es un avión, lo que es un helicóptero, de lo que es una nave tipo discoidal que baja en un sitio, que deja unas huellas en el suelo, que abre una puerta y salen dos tíos de, de tres metros de altura. Uh -huh. Eso ya, si tú lo ves, no, no puedes confundirte. No, es decir, no,
3: es menos ambiguo, desde uh -huh. luego. Sí, sí.
2: claro o un metro de altura, ¿no? uh -huh. con unas cabezas enormes, con unos trajes muy raros, ajustados, con uno, algo que llevan en las manos, que no saben si son armas o qué, uh -huh. y, que, y que vienen en un objeto, en una nave silenciosa, uh -huh. que de repente se meten en ella y salen disparados a una velocidad inconcebible. Uh -huh. Nosotros técnicamente todavía no sabemos hacer eso y son cientos no miles de encuentros miles
1: no ha habido ninguno multitudinario no, sí, todavía? Sí, muchos. sí 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 ¿Con, con miles de testigos sí sí, sí ¿eh?
2: campos de fútbol donde oh. de repente la gente está viendo un partido y aparece un objeto en forma de cilindro de día encima del campo y se para el juego
3: eso donde hasta pasado, que se va la o sea, nave no ha pasado. Oh.
2: sí sí oh.
3: Pero entonces, Juanjo, o sea, ¿qué es lo que quieren? Cuando han venido, cuál era su cometido? ¿Solamente venir, saludar, e irse?
2: No sabemos. Uh -huh. Se les ve hacer una serie de cosas e interpretamos que son científicos, que son exploradores o que pueden ser los viejos ángeles de la Biblia, ¿no? que tampoco sabemos. Pero eh, por los testimonios que yo he podido recoger y otros como yo en el mundo... Sospechamos que están aquí para ver cómo van las cosas y que además tienen prohibido terminantemente el contacto oficial y público. ¿Por qué? Pues porque no deben
0: no deben hacer
2: lo que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia. ¿Eh? A mí me da mucha risa cuando ahora están defendiendo eh, con motivo de la hispanidad, están defendiendo que no existió la leyenda negra o que no fue tan grave. Claro que fue grave, pero lo mismo sucedió con los ingleses y con los belgas y con los franceses uh -huh. y con los norteamericanos, con los indios. Nosotros llegamos a América, hicimos una masacre. Uh -huh. ¿A qué lo vamos a ocultar? Eso es lo que probablemente tienen prohibido estas civilizaciones. Es decir, si el planeta tiene una civilización inferior, en cualquier sentido, sí, sí, sí. no se debe hacer contacto público. Pues los puedes ver esporádicamente. Uh -huh. Pero no sentarse delante de los micrófonos uh -huh. o de la televisión. ¿no?
3: <ríe> claro, Juanjo, porque eh, estoy pensando que esto me recuerda un poco a un comentario que, que hizo en su día Stephen Hawking, el físico, que dijo si, viene, si os encontráis con un extraterrestre y él ha venido a la Tierra antes que nosotros a visitarles a ellos, quiere decir que son más listos que nosotros, casi seguro.
2: Bueno, este señor era un gran sabio. Y un perfecto analfabeto en el tema OVNI.
3: Bueno.
2: Y lo mantengo. ¿Sí? Sí.
3: Pero que este hombre has mirado los planetas al dedillo y el origen de la humanidad y del de, de, de propio planeta Tierra.
2: Eso no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes ser un sabio, repito, insisto, y sin embargo, si no has estudiado el fenómeno OVNI en serio, no te has informado en serio, puedes meter la pata. Ya la metemos nosotros, sabiendo un poquito... Uh
3: -huh. Entonces nos vas a decir lo contrario, que vienen en son de paz. ¿Que sí,
2: os... evidentemente mm. vienen en son de paz. ¿Por qué? Pues porque si no vinieran en son de paz nos habrían vendido Coca-Cola desde el principio, ¿no? O lavadoras. O nos hubieran esclavizado. O nos hubieran aprovechado a nosotros. Hay, hay investigadores que siguen pensando que probablemente algo de eso hay. Y yo también pues creo que tienen razón. Es decir... Si no ahora, que es más complicado para ellos porque tenemos misiles y tenemos aviones y no sé qué, pero en épocas más antiguas se han podido presentar delante de los testigos, de los naturales y bueno, crear una religión que tienes, con la que tienes que convulgar a la fuerza y además quitarle las tierras a sus legítimos propietarios para dárselas a ese supuesto pueblo judío. Así que, ojo.
1: Que entreverado a, va todo, ¿eh? Ojo que estamos,
2: estamos delante de unas civilizaciones que cuyos objetivos no están muy claros.
3: Mm -hmm. Juanjo, ¿y por qué iban a ir a gente anónima? ¿Por qué no pedir el, al jefe de todo esto? Llamar al jefe de los humanos, al presidente... Bueno, igual si se toparon Mira, con la época Trump, entiendo por qué no quisieran, pero con cualquier otro manda más del planeta.
2: Bueno, sería perjudicial si fueran a hablar con los políticos, claro. Pero imagínate que nosotros descendemos eh, en una selva de Brasil, perdida, y en vez, y en vez de estudiar a los, a los individuos que hay allí... Preguntamos por el jefe de los individuos, pues no tendría mucho sentido. Yo creo que pasa lo mismo, es decir, que estas civilizaciones saben perfectamente cómo es la humanidad, la siguen desde siempre, incluso yo pienso como hipótesis de trabajo que la manipulan. De la misma manera, repito, que hace 3.300 años, algunas de estas civilizaciones, lo siento por los creyentes, no Dios, no Dios, bajan en el Sinaí y dan una serie de normas. Pero es que ese mismo supuesto Dios llega a Jericó, poco después de la muerte de Moisés, con Josué a la cabeza, y mata a 50.000 personas, niños, mujeres y animales. ¿Qué clase de Dios? Yo no tengo esa interpretación y ni ese concepto del buen Dios en el que creo.
1: Y Juanjo, que te vienen a buscar enseguida, que tienes eh, turné hoy por, por los medios en Bilbao. Eh, ¿El Estado español se preocupa de esto? Aquí no hay Área 51, ¿no? Pero eh, ¿hay división para ocuparse de estas cosas oficialmente en la administración? O?
2: Bueno, no la administración. Eh, los que verdaderamente saben de este tema y tienen naves estrelladas y criaturas capturadas son los militares. Que no tiene nada que ver con los políticos. Pero
1: aquí, aquí, en, en España. En España no, Estado en España, Estados, Unidos, el, el Estados
2: Unidos, en Rusia,
1: mm.
2: eh, bueno, en Alemania también hubo otro caso, en Sudáfrica también, de naves estrelladas. Mm. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es abrir los archivos, los militares, y mostrar lo que tienes. Y se acabaron las discusiones y las polémicas. Uh -huh.
1: Luego decirle, si hay chicha ahí, decirle al pueblo las cosas es, es más... Sería, no
2: sería problemático. Por eso. Sería por eso. problemático porque si tú le demuestras a la gente, a la opinión pública, que el fenómeno, el fenómeno OVNI es real y que hay pruebas físicas, tendrías que revisarlo todo. Si una civilización te lleva 50.000 años, o los que sean... Alguien preguntará, bueno, ¿y ¿Dios es el mismo para ustedes que para nosotros? Imaginaos que te dicen esas civilizaciones no humanas, sí, Dios existe, pero la religión es, es un absurdo y un negocio.
1: No sé si estamos preparados para tantas cosas, así que mejor de momento Mis primos se llama el último libro de JJ Benítez, donde pues hay compendio, desde luego, de, de buena parte de lo que ha ido investigando en todos estos años, que ya son décadas. pues Gracias por la compañía y por bueno, pues, hablaros un poquito de, gracias, de la cúspide ojo. de esto. Gracias. Hasta luego. El encantador de palabras.
0: Euskal Libruak, Euskal Doñoak, Eta... bai, mi gure Anayartea, artea, ...itzeneko Liburuaren historia, el cartel en historia, ...Txomin, Ediard, Uruti, Sarriza, Joseba, Sarrión en Día. Pero en Libruarén, Estenego, Eden, Marcate, Goi, gaztek, e, yes, egiten Gaste, que paralelamente, ...errepresio eta Estenego, Estenego, Baina muga zeharkatuta, galduak legez dira. Egoera larri horren aurrean, talde batek, telefono monzone eta piarz, larra zabalek, eruanik. Erabagitzen dago, alkarte humanitario baten sortzea. Hauketa mai urt, urteza nahi arteak, jo eta zu dau argusiatuen alde, frantxezestatuak ere, arreparazioaren aukera egin arte. Baina, alkartaren eginkizuna, ieslarien sustengutik baino askoz urrunago doa, eta gaur egun arte elusatzen da. Al batetic la represión en hodorio a laguntzaile en gusti en lagunza y izanda y tal vez se te equipara Eu buscar larían mundú aber chaleco era aguiille garrant ychua hondorios al carte hota coquidia marca de tan buscar bizi en momento histórico en el águiille edole cococo es da bakarrik historia bate el carte batena y más lana aquí son en lana baitere hay pantzen daeta bueno, tal beste este libro artean, e, alain aguirre quiere ane plasrar a tu dao ayujeneré e, ane el libro alain aguirre que bueno produció día a día espaldeco netan está ane que bueno va Euskirazeginda ko bere aurreko liburua orain erderaz placera placer azerre erein bakidau eren argita beraz euskiraz eta se doka gu eren lana umen artean jako de umen Zaco, Martínez, chavez Martínez jako koko Moko, liburua plaza tudesku eta Mirian tiradok ari ikus esiñá. Baitere, ahorita daukaguz, e, eus, literaturan helduentzako eta euskeratua, hain ere, ekaitza eta beste hogeta amalau ipuin. Kate Chopin en dogueta dugu Jose Mari Josemari berasategi zidutuzak, zurutuzak euskeratua dugu hain ere, literatura Universalaren baruan, eta Kate Chopin en misuriko aadogo eta bueno va a amar en aldete jator francese koa aitarenetik Ilandnda giro Gi hebiuneán eskondu eta luiénako Plantazio giroan bizi on da kurtek arrasto bere bereon. Bueno, ya mí de gogu, de estatu batu egualdeko igual de kate en shopping ek y puñotan a Mississippi, Bayaren, Erzetik, Columka, Zenda besan, maitasunak como Itasunak, Nashitoch, -sh, e, Nguruko, Kotoy, Zoroek, Gordet, memoria, las garrias, Navarmen, Dakarta, Garaikideak y dituen emakume, Macumé, Chiro, abarrak. Bueno, ba, orche de gogu, bere. Eh, Liburua, Euskiratuan y Jusenbe.
3: Foru Alundiko cultura Zaiak Babestutako Tartea.
0: Es de Bueno, llega la luna, parecemos que nuestros minutos han acabado. Bueno, pues eh, gracias a nuestras compañeras, a Cristina Maestro, a Leria Gandoña, a, a Mai, bueno, un madrazo a todos los que colaboran con, con estas entrevistas. También el encantador hoy JJ Benítez, los ovnis, ¿serán o no serán? Bueno. Nuestras novedades, Ana y Artea, los libros en la Euskera, literatura universal, también Talucía en la Euskera. Bueno, pues con todo ello, mañana volveremos y mañana será otro día en el que tendremos también, bueno, pues ...varias invitados y será sábado ya 22, Natalia Romaní, también tendremos canciones de Serrat, Alain Aguirre, también de la que hemos hablado también con Karena y la entrevista de nuestro querido Ramón, Luz Amante el domingo también, y bueno, pues entre fútbol, no fútboles y pandemias, y también la literatura, el ensayo, la filosofía, el conocimiento, todo eso part, forma parte de, de nuestra vida, o intentamos que forme parte de nuestra vida. Bueno, la uno, paguas a... Piscanaca, piscanaca, aguridad, orcúo, seguinda, o sango, gallesto, es barriro asier, niatequen, agurado, sueja, y cuál algún mucho, andi, a esbirarte, ayo, ayo.